0: 也许很远，或是昨天，在这里或在对岸，长路辗转，离合悲欢，人聚又人散。放过对错，才知答案；活着的勇敢，没有神的光环，你我。生而平凡。北京时间十二点零七分，这里是正在直播的文艺大家谈，来自中央人民广播电台文艺之声。各位好，我是小东。
1: 各位好，我是小昭
0: 。最近不知道您的朋友圈、社交媒体上是不是被一部电影刷屏了啊？很多人都在感叹，这好像是近几年来国产电影的一个高峰了，就是《我不是药神》，至少口碑来说，起评分在网络上是九分。呃，这个确实算是口碑上的一个高峰了，因为票房还不知道，因为最近刚刚上映
1: 。呃，要说有多近呢？其实今天才是电影《我不是药神》正式,正式确定的全国公映的日期啊。之
0: 前都是点映场，但是点映场，反正你也能买票去点映。对，但当
1: 然这可能是因为咱们居住在北京，是属于这个一线城市，嗯、部分
0: 城市可以啊，
1: 而且是这个电影市场非常重视的一些重点城市啊、嗯。而且此前我所看到的这部电影，它的这个供应日期还是定在的明天，是七月六号、嗯嗯。后来发现，哎，好像是提前一天供应改到今天。然而在我的身边，其实有很多朋友都已经看过这部电影
0: 。也就是说，在并不是完全供应的情况下，口碑却已经炸了。所以这个就是比例还是非常非常之高的啊！这个电影呢，讲的是一位不速之客的意外到访，打破了神油店老板程勇的平凡人生。他从一个交不起房租的男性保健品商贩，一跃成为了印度仿制药格列宁的独家代理商，收获了巨额的利润啊！生活也随之发生着巨大的改变，被患者们冠以“药神”的称号。但是，一场关于救赎的拉锯战，也在波涛汹涌中慢慢展开。
1: 这部电影是由文牧野执导，宁浩、徐峥共同担任监制，徐峥、王传君、周一围等主演。这部电影今天才正式的公映啊，但是在豆瓣上呢，已经有超过九万六千人参与了对它的打分。刚才小东也提到了，评分高达九点零，可以说是名副其实的火了起来
0: 。许多朋友看完这部电影都说啊，这个上半时段看的感觉还挺欢乐的，但是到后半时段。就没有感觉到自己其实一直在默默地流泪，甚至最后是哭着走出来的。那么在今天的节目中呢，咱们就来聊一聊这部现实主义题材的新的电影啊，《我不是药神》。不知道您是不是看过点映了，也可以跟我们交流交流，呃，聊一聊这部电影给您的感触。发来文字或者语音留言到文艺之声的微信公众号，还有机会获得我们赠出的文娱活动的门票。
1: 或者您今天听了咱们的节目，对这部电影感兴趣，想要看一看啊，也欢迎报名参加一零六六观影团。因为在七月七号本周六的十三点，我们会邀请大家在百老汇影城的东方广场店一号厅。共同包场观看《我不是药神》这部新电影，而且主创人员呢还会在映后进行交流活动。发送您的姓名加上电话加上“我不是药神”到文艺之声的微信公众号，就可以参与抢票报名了
0: 。除此之外呢，还有一个活动，由故宫博物院与凤凰卫视顶级策划团队联合创制的高科技互动艺术展演《清明上河图 3.0》，目前呢正在故宫博物院展出，也是吸引了众多中外的游客前往参观。现在就发送姓名加电话加上《清明上河图 3.0》到“文艺之声”的微信公众号，就有机会获得我们赠出的这场高科技互动艺术展演的 VIP 门票，由专业讲解人员带领您参观。一般情况下呢，一部新电影刚刚上映之后啊，在我们的微博、微信朋友圈啊这些社交媒体上啊，自己的朋友一般情况下会有不同的反应，可能有一些朋友会觉得喜欢啊，但是呢，质疑声肯定是会有的。但是这部电影呢，我们不是说它是完美的，但是在目前看来，反正我的朋友圈中晒出来这部电影的朋友啊，还真的几乎是零差评。
1: 嗯，我还有一位朋友啊，他自己号称是这个片子排雷的一个志愿者啊，嗯、经常看了以后就在朋友圈里头说，这片儿不用去看了呀，那片儿不用去看了、嗯。这次他看了这个《我不是药神》之后说，我刚看完这部电影出来，给大家已经排过雷了。妥妥的，放心去看，看没毛病、啊。特
0: 别是因为像我们同样是媒体从业者嘛，身边会有很多哎、呃、影视圈行内的人，包括一些影评人。哎，这次也挺奇怪的。原来啊，可能我们看到有一个电影上映之后，有一些因为朋友嘛，大家都是圈内人，会互,互相捧个场，说几句客套话，说欢迎大家支持这个电影啊，放一个海报，没有什么特别有个人化的表达。但是这一次，其实朋友圈中有很多就是业内人士看过之后，专业的影评人，就你能感觉到他是发自内心的，挺推荐你去看的。包括有一些演员在圈内也是会发，甚至为同行点赞。对，郭德纲老师开玩笑说：“同行是冤家，别别人公司出品的电影，你怎么你能帮着点赞呢？哎，跟他没有任何利益相关，他也会帮着点个赞，就说明这个可能内容上真的从品质上，从这个艺术上打动了同行。呃
1: ”啊。我们来看看都有些什么标题啊,、嗯、啊？就是前两天我看到有一个名叫“独立于电影的”的、嗯、挺有名的，嗯，他、哦、的这个作者于书，他写的影评标题是。零差评国片出现了，我们太需要这样的电影了。啊，当然是有着非常之高的这个赞美，在他的文章的这个这个意义当中的啊。是，他呃里头有几段文字是这样的，我们也在节目当中跟大家一起分享一下。他说，尽管影片的开头特意强调了本片是艺术创作，但其实对于社会新闻有较多关注和记忆的很多人，其实都清楚它的原型是程勇，取材于当年呃、啊、陆陆勇，取材于当年热议的陆勇案。影片当中的程勇是一个纯粹的药贩子，而现实当中的陆勇呢，则是一名病患。二零一四年七月二十二号，湖南省沅江检察院以涉嫌销售假药罪对陆勇提起诉讼。上百名白血病患者联名写信，请求司法机关对陆勇免于刑事处罚。2015年1月27号，检察院发布对陆勇决定不起诉的释法说明书，判定陆勇的行为是买方行为，并且是白血病患者群体购买药品整体行为中的组成行为，因此不构成销售假药罪，撤回起诉。此案当时备受舆论关注，陆勇被捧上救世英雄的高度，被封为药侠。今天，陆勇的微博名也依然在用这个
0: 称号。这个电影上映之后啊，其实很多观众，特别是看国外电影比较多的，肯定会想到一个电影，就是《达拉斯买家俱乐部》。很多人也说，《我不是药神》这部电影有点像中国版的《达拉斯买家俱乐部》，但其实啊，它可能题题材上有些相似，但是两部电影呢，呃，整体你看下来，你会觉得没有什么太多的关联，只是可能立足点呀，或者这个题材有一些相似而已。而《我不是药神》呢，呃，作为一部现实题材电影来说，已经非常大胆了，呃，同时呢。呃，有些人觉得说，如果你觉得非要说模仿的话，它在整体的结构上其实并不是模仿塔拉斯买家俱乐部，更有些偏向于韩国电影。它上半场比较喜剧，下半场它真的非常悲情。很多人在朋友圈发都是说，我上半场笑的已经不行了，但是下半场哭的是稀里哗啦的。
1: 就像呃，于叔在他的影评文章中所评价的那样啊，他认为我不是药神呢，扎根社会，笑中带泪。嗯，而我在朋友圈里也看到一位我们文艺大家谈的好朋友啊，也是经常为我们呃发布这个影评的，呃、韩松洛先生。嗯嗯他就非常的温情，他直接讲了他看了以后的感觉。他说：“我感觉像是回到八十年代去看电影的那些日子。他八十年代的那些十几二十年没有机会拍电影，四十岁、五十岁、六十岁了才又开始写剧本、拍电影的人拍的电影就是这样的。不管讲的什么故事，你都会觉得他好像在强烈的表达什么，想要牢牢的抓住你，他不想让你走。憋了很久的力气都在双手上和眼睛里。”当然了，它是升级版，但内在的那些东西是一致的。痴情笑我凡俗的人世，难解的关怀，别的都容易，难解的关怀不容易我。我
0: 对他那句话印象特别深刻，就是那些十几二十年没机会拍电影，然后四五六十岁了开始拍电影的人的那种状态。他更懂得珍惜，就是对多么
1: 的认真，他拼上了自己生命中那么长一段时间蓄积的力量、嗯。
0: 对，虽然说我们说电影现在是完全的产业化呀，是有一个大的市场啊等等，它确实也是有商业行为在里面。但实际上，作为呃艺术工作者、电影创作者来说，他还应该回到自己最本真的那个部分，就是拍电影本身，还是拍电影，而不真的说是现在你机会多了、市场大了，就可以贡献出很多的烂片这个我相信是留在历史的长河中是留不下的。而继续来。看一个影评啊，《二十二岛主》他呢，呃，相对来说好像克制了一些，比较理性一些，给了一些，呃，怎么说呢？就是说他觉得这个电影足够诚意，但是没有必要捧上神坛，给了一些冷思考。嗯，他说：“我不是药神。”在上影节首映的那一场呢，片尾的字幕浮现之后，全场自发的响起了多次掌声。之后，社交网站上也是对本片赞誉不断啊、呃。有人称这是中国版的《达拉斯买家俱乐部》，呃，有人还说徐峥是中国的阿米尔汗，甚至涌现出了大量的影评人对。对于影片的一些解郁，这种盛况在华语影片中确实很少出现。呃，但是呢，他他说了，隐约之间呢，也有些担心，因为个人在看了《我不是药神》还没有被好到就是捧上神坛那个高度啊。对于新人导演文牧野来说，过度的捧杀无疑会断送他的创作前途。他说：“我不是药神”不仅象征着中国现实主义批判题材电影的重生，同时呢，也彰显了我们电影审查制度在不断的进步。从这个角度来说，它是值得我们所有人为文牧野和影片的。古创们鼓掌喝彩的，但是我不是药神，也绝对不是完美无瑕的。呃，这也是不想将他，是他不想将这个电影捧上神坛的一个原因啊。说影片中的部分人物还是比较脸谱化。比如王艳辉饰演的这个假药贩子，说这个演员从《烈日逐心》之后啊，就一直几乎每一部电影都会安排他在审讯室有这么一个狂笑的场景，他觉得有点审美疲劳了。还有周一围，虽然作为警察的部分呢已经进行了最大尺度的表达，但是呢，他与程勇的亲情线明显是有头无尾，影片中段呢更是消失无踪了。他觉得这个角色呢最后显得不是很丰满。他说还有一个他特别想吐槽的啊，就是《二十二岛主》，他很想吐槽说。希望咱们以后华语电影在拍散伙宴的戏份的时候，不要老让大家吃火锅。说这一个桥段很容易让人想到跳戏跳到之前那个《煎饼侠》等等那些影片，这就确实反差比较大哈、呃。嗯他说导演的用心可以理解，吃火锅呢是大家最亲近的时刻，确实这个咱们中国饮食文化，大家围坐在一块儿用一个锅，哎，显得比较近乎儿
1: 。而南方北方都吃，啊、对，火锅的味道不同，就确实很熟悉啊。
0: 说、啊、往往到了分别的时刻，就就就就会去吃火锅。他说，但是感觉没新鲜感。他希望未来的年轻导演可以发掘出更多富有情感张力的场景。哎，我觉得这反正怎么说呢，一部电影上来，即使真的现在是你在网上评分已经九点八、九点七的电影，肯定也会有一些呃相对的质疑或者相对的建议吧。这个也都可以理解。呃，我觉得我
1: 也能感觉到二十二
0: 岛主这位这个作者的真诚。他是很欣赏这个导演，但是只是希望。不被过度捧杀，同时他其实提的一些意见，也是建设性的意见，而不像原来可能出现一些电影的时候，大家基本上这就不用看了，然后提了很多，就真的是在吐槽。这个他基本上是一个建设性的意见。你
1: 知道咱们文艺大家谈的这个好朋友《中国文化报》的记者胡克飞啊，嗯、呃，平时也在这个节目内外都喜欢跟咱们讨论讨论电影。但他其实很有个性，他不是什么电影都去看的。嗯，有有的时候我想问问他说这个电影你有没有这个呃一些观后的评论意见？他说啊，有些特别热闹的电影，他其实是会反其道而行之，他不会去看的。嗯，但是我不是药神，当时我问他有没有看过的时候，他说这片不是还没上吗？嗯，然后说我搜了一搜，说哎还真能买票。嗯、他说我去看一看，而我们现在就来听一听他看完之后的观感
2: 。刚看了一部好电影叫，叫我不是药神，这是我在看过《十二公民》以后至今看过最好的国产片我在这段漫长的时间中看过很多国产烂片这部片好，不仅是因为拍摄手法呀，或者是演员演技啊，或者是节奏剪辑什么的啊，都不想聊，仅仅是题材，这个片子就足够成为一部经典，足够甩那些烂片好几百条街。说实话呢，这种同样类型的电影，我看过日本的，看过韩国的，看过美国的，看过北欧的，看过意大利的，甚至还看过很多印度的，唯独没看过中国的，这其中是什么原因？我我知道还是不知道呢？我我不知道吧？没有流量明星，没有花瓶女演员，没有跨界导演的处女作，没有各种炒作的烂事儿，就简简单单的做了一个大规模的点映。没错，我看的是点映场，大规模的点映敢这么做，说明了出品方的底气足。一部烂片是不敢这么做大规模的点映的，不然好家伙，排片还没排。铺天盖地的骂街都来了，这票房不就扑街了吗？是吧？所以这个片子最后让我看到了某种希望，这种希望是根植在人们心中的一些坚韧和善良。这种叩问道德、人性、良知的电影，在消失了很久很久很久以后，终于又出现了。在我看来，有这么一部影片，比什么拿下。好几十个亿的票房，得了什么烤鸭烧鹅电影奖，或者是什么冲击了奥斯卡或者戛纳有意义的多。电影故事并不复杂，我也不怕给你们剧透。一个中年落魄男的，啊，父亲有病，儿子要被前妻带走移民去，自己是个卖印度神油的壮阳药的，对吧？也没人来买。所以一个白血病人找到了这个中年男子，让他帮忙从印度代购一批神药，成本五百，国内卖四万。结果这个主角就无意中的卷入了一群等着要救命的病人里。他们因病致贫，因贫而死。这个男的最后成了成百上千的病人的救世主，当然最后被绳之以法。这样的一个故事，既是电影中的画面，也同样是我们生活中身边发生的真实故事。你乍一看这是一个喜剧，但喜剧不过是个假壳子，内核是悲凉的，是赤裸的现实。大家被故事中的情节打动，很多人其实是想起各自的命运，或者是设想自己未来的命运。就像片儿中这个患病老人面对警察时候说的那句话：“我只想活命，谁家里还没有个病人？”这种话题和这些事情就发生在我们身边。也许我们如今还没有碰到过这样极端的情况，但谁能保证不会发生另外相似的事情？那我相信有很多观众看完这个片子之后会去搜索一下这个白血病是什么，这个慢粒性的白血病。我简单说两句，我也不是学医的，我帮大家搜索了一下，在。每年的这个白血病的新发病症中，大概有 15% 是慢粒细胞白血病。这种患者 90% 是因为染色体的原因导致的。这种病分成慢性期、加速期和急变期。如今通过药物治疗，治愈率大概有 85% 一部电影看完之后，能让大家去关注一些跟自己毫不相关的知识点，一些疾病、医学、健康的问题，绝对好过。大家看完一部电影之后，去搜索女一号的内衣是什么尺寸的，有意义？大家去思考一下，我这么说是不是有道理？看完电影之后，大家不光为故事动容，我还有一个感受就是界限。很多导演用电影去探索技术的界限，声光电呢；有的导导演呢，用电影去探索叙事方式的界限，啊，是正的说、反的说、插的说呀；还有的导演探索这个电影语言的界限，电影镜头的界限。有的导演用电影探索演员表演方面的界限，也有导演用电影探索人性的界限。你去看这电影，就会发现纸醉金迷的魔都上海和这种阴暗昏黄的这个后街小巷子，热情似火的印度街头和肮脏恶臭的恒河，西装革履的医药代表和衣衫褴褛的病人，这些人性都在镜头中寻找着平衡。主角也从一个贪婪打老婆胆怯的小市民，一步一步成为了人们心中。维系生命的药神，这一切都是在通过电影探索界限，对不对？整个电影被包装成了一个幽默的故事，大家可以去看这个电影海报啊！我在看电影之前，我就找了一下这个海报，电影上的这个海报里的人都在哈哈大笑，一定有些傻呵呵的观众以为又是徐峥拍的一个像港囧或者泰囧那样的喜剧片就走进来了。结果这个片子不仅不是徐峥拍的，也不是一部喜剧。这其实是现实题材的魅力，无论包装的多么幽默，也会让观众最后有沉重的思考。你试想一下，这个片子如果在上映之前不按照喜剧包装，就说是一个一个人为白血病人找药的故事，我估计有很多观众根本就不会去看。这就是很多现实题材的电影最终失去了一些本应属于自己观众的原因。你想说事儿，但是你把这个事儿拍的太苦太难，没人愿意去看。你想把这个心里话说出来，就要明白这些听众想看什么，想要什么。片中卖假药的人说了这么一句话：“世界有一种病叫穷病啊，因为穷人们要去买低价的仿制药。”大家思考一下，其实我们都有穷病，是吧？我们的电影一直得的穷病啊，我们高价去进口国外的片子，我们高价去投我们自己的片子，就是因为怕别人觉得我们是穷，拍不出好东西。我们经常花了三十块钱电影票去看了一些脑子还不如自己的人拍的电影，那这种行为除了用自己做了一件慈善来说服自己，真的不知道怎么来形容。我其实想告诉大家，去看这样的一部片子啊，我不是药神，投入不是很大，这个片子就像片中说的低价药一样，它有一样的疗效，同样能给大家带来感动，教会我们思考，它悄悄地改变这个世界。我希望这个电影的拍摄者不会像片中。卖假要了那样的人，得到那样的结局
0: 。也不知在黑暗中究竟。
2: 惊鸿一般短暂，像夏花一样绚烂。